0: Começando mais um toque da saúde cast. Quem tá falando aqui é Rafa
1: Brandão. <risos> Fui pega de surpresa, Rafa, porque você sempre fala. Está começando mais um toque da saúde cast, um lugar para conversar sobre saúde de maneira integrada. Dessa vez eu, é, eu me surpreendeu. Verdade, verdade. É, esqueci. esqueci. Então tá bom. Eu te lembro, eu lembrei. <risos> pessoal, por ser lembrado. O toque da saúde é um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Para você que é novo aqui, por favor, siga a gente na plataforma que você está ouvindo, seja ela YouTube ou Spotify. Quando você aperta o botão de seguir, você informa a plataforma que você está gostando do conteúdo e assim ela te avisa dos próximos episódios e manda esse conteúdo para mais pessoas. Então, é muito importante e ajuda muito o nosso trabalho. Com certeza. E lembrando também, né, Edma, que a gente está aberto às
0: sugestões, aberto às conversas, então... Conversa com a gente lá também no Instagram, tá, galera? Ou no direct, ou na imagem desse episódio. Mas vamos falar e... sobre o episódio de hoje ou não?
1: Ainda tem mais um não, recado, Rafa. É. Eu gosto de falar, lembrar, pessoal, que a gente tem os cortes tá. lá no YouTube. Então, Verdade. se você gostar de alguma parte específica desse programa, lembrar de alguém, você pode encaminhar só essa parte, compartilhando lá no nosso YouTube, Talk da Saúde. É agora, isso aí. Agora você pode começar a falar sobre o episódio, Rafa. Posso, mas
0: eu, acho que eu queria falar sobre esse episódio, porque você tem uma bagagem muito grande no assunto de hoje. Então, por favor, faça as honras.
1: Esse convidado tem história, realmente. Com certeza, já deve ter me livrado de várias que eu nem sei. <risos> já me ajudou bastante, com certeza. Mas ele é, ele é muito múltiplo, assim. Vai ser é um papo rico, porque ele tem experiência da ponta, prática... De atendimento ao cliente, ele tem muita experiência nesses últimos anos com gestão de equipes. Ele está numa grande rede de academias aqui do Brasil. Vocês vão logo logo saber qual é. E a gente, ele sempre está muito atualizado no que está acontecendo no mercado, Rafa. Uhum. E ele tem uma capacidade que eu acho muito interessante de colocar as coisas em prática. Uhum. Então, com certeza Importante, ele vai dar né? muitos insights práticos, vai trazer muita coisa atual para a gente, a gente vai conversar sobre gestão, sobre essa, essa maneira híbrida de hoje em dia o, o profissional né, conseguir atuar, o que, que a gente tem que ficar atento para mensurar sobre o nosso trabalho, sobre os nossos resultados? Vamos conversar sobre isso e muito mais com ele. <risos>
0: Seja muito bem-vindo, Daniel Guimarães. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui no Toque da Saúde com a gente. E, por favor, se apresente para quem não te conhece. E já começa introduzindo para a gente, Dani, como é que a estão entrou na sua vida depois desse currículo? Basta aí que
1: a Edma deu uma que, que Eu dei uma resumida, né? Resumida, Pô, com quero, certeza. Mas... Quero
2: agradecer o convite, em primeiro lugar, a vocês duas, tá? Duas queridas. E a Edma, eu tive a honra de trabalhar com a Edma. Eu acho que... Quando eu comecei lá na, na academia em 2007, logo depois que a Boritec comprou a Universidade do Corpo, que era a academia que eu trabalhava, a Edma entrou para reforçar a nossa equipe. E a Edma, Rafa, era uma professora de musculação muito diferenciada. Era aquela professora que não perdia tempo para nada. Para o seu noção, ela andava até de lado no salão para não ter que virar <risos> e perder tempo. Ela ia de frente, daqui a pouco ela se movimentava de lado, ia para o outro lado. Era isso é o futsal, assim. é o futsal, não é né? isso aí? Você, é... você lembra dessa sua movimentação de lado no salão? <risos> Nunca me esqueci disso. Eu olhava para a Edma e ela só andava de lado. Eu falava assim, por que, é que ela só anda de lado? É porque ela não, não, não perdia tempo, ela nem perdia tempo para virar. Mas a, a característica dela ali... <risos> a cara dela. relação à atenção, era a prescrição, ela era realmente muito diferenciada. A gente fez uma bela dobradinha, ela acabou... É, me sucedendo lá na coordenação da unidade, quando eu saí em 2012, e aí me apresentando. estava como coordenador nessa época da unidade Barra Praia e recebi o convite para ir para o escritório, para gerenciar nacionalmente as aulas coletivas da rede de academias Boritec. E a Edma ficou lá na unidade e continuou fazendo o trabalho magnífico lá e depois trilhou a carreira dela com projetos pessoais e hoje está aí me convidando para participar aqui desse programa. Hoje, então, muito obrigado. hoje eu estou no
1: auge, Dani, no auge, Exatamente. porque eu tenho um podcast que eu posso te convidar, então
2: para mim é o auge, isso é... Sem dúvida, é o auge, com certeza. E Mas... aí, Rafa... Respondendo Fale, a essa pergunta, é, não, como é que a, a gestão entrou na minha carreira na verdade, na minha vida? Acabou sendo uma coisa muito natural, tá? Eu não não forcei a barra para nada. Eu tive um, uma história na educação física, é, fiz o erg, depois da erg eu eu tinha como drive ali como objetivo tentar passar pelo maior número de experiências possível. Então, eu estagiei na natação, eu dei aulas de natação, eu trabalhei na avaliação funcional, a Edma sabe, eu dei aula de dança ali durante os dois Essa anos. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. A <risos> parte que eu mais fiz sucesso, o meu auge foi aí, tá, Edma? O meu auge foi nessa fase, em <risos> 1999, já passou. Convidado para chamoar, né, Porto Seguro? No, no, aquilo ali era o auge. Melhor não falar do auge. Vamos voltar para o nosso podcast aqui. E aí eu dei aula de dança, trabalhei na musculação, dei aula de ginástica localizada. Só que eu sempre tinha vontade de colaborar de forma voluntária com a gestão das academias. Eu sempre entregava as minhas ideias para as pessoas e, e tentava e, e via alguns pontos de melhoria e colaborava. Então, naturalmente, as oportunidades foram surgindo, eu fui abraçando. Então, no primeiro momento, eu comecei coordenando nessa academia, que foi comprada pela BotEC, Universidade do Corpo, só o departamento de ginástica localizada e abdômen. A coordenação era ela separada. Tinha um coordenador de ginástica localizada abdômen, que era eu, uma coordenadora que cuidava das outras aulas coletivas, um coordenador de bike running, que era o Rodrigo Tosta, um coordenador de musculação. E aí, quando a Bodytech comprou, ela tem como característica ter um coordenador único e eu acabei ficando. Então, foi assim. E de, de lá para cá, eu nunca mais saí dessa área. Mas o mais difícil para a gente é fazer essa transição é você abrir mão da, da nossa atuação como professor e virar gestor, porque a gente passa a preparar o palco para as outras pessoas atuarem, e, e quando você é professor, principalmente ginástica coletiva, tem uma turma e você gosta, isso é muito difícil. Só que, como eu gostava mais da área de gestão, o que acabou acontecendo também naturalmente foi, eu acabei, acabei deixando a minha aula, coletiva de lado, eu tava chegando, vou falar uma coisa aqui que não deve ser feita, tá, mas eu chegava no dia da aula, faltam 10 minutos para aula, olhava lá na porta, via qual era o grupamento, já dava aula há muitos anos, conseguia improvisar ali, enfim, dava uma aula ali na hora, pegava música, quando eu via, na época era CD, eu colocava uma música que tava com CD arranhado, uma música que eu tinha colocado na aula anterior, então a qualidade da minha aula também acho que caiu no final durante essa transição porque eu comecei a não dar mais importância para isso. E aí eu como coordenador tive que cortar os meus horários, diminuir a minha carga horária porque eu já estava ali fazendo a gestão da grade. E eu lembro bem que assim, os outros professores eram todos amigos e quando eu avisei para eles que eu ia diminuir a minha carga horária eles falaram assim, não, não faz isso não. Eu falei assim, não, tem que fazer, não, não tem como, a performance está ruim. Até que eu resolvi abrir mão e ficar de forma dedicada. Então, foi assim que a gestão entrou na minha vida e, e eu acho difícil de sair agora.
1: Uhum. O, você falou sobre quantos anos, né? quanta coisa aconteceu nesse caminho aí. E você tem a oportunidade de trabalhar numa empresa, como a gente sabe, uma grande rede de academias aqui no Brasil... E ela é, tem uma característica de sempre é, ser líder de mercado no sentido das ideias. Ela, ela, muitas das coisas que a gente vê hoje como comum, muitas das coisas começou na rede. Ela tem essa característica de inovação. E eu lembro, quando ainda era funcionária dela, a gente se reunir para assistir uma ideia de projeto de aula online. E aí eu lembro que todo mundo ficou assim, muito, caramba, que coisa, né, esquisito. O cara é dono de uma rede de academia e foi muito encabeçado pelo dono na época, pelo Ascioli. E, e ele quer ter um negócio online. E que esquisito. A gente ficou muito assim, sem entender na época. Foi difícil essa, essa, esse entendimento de ser eu uma coisa... Qual ano foi isso? Cara, não, não sei. Talvez, 2014. 2010, Não, 14? 14, é, eu saí em é, 2016, porque... isso, por aí, isso, por aí. 2014
2: isso. porque eu já estava lá no escritório e eu recebia a responsabilidade, Esma, de fazer essas reuniões em alguns estados.
1: Uhum. Para mim
2: também foi muito desafiador, né? Porque eu estava, de certa forma, recente ali com essa responsabilidade, eu lembro que eu fui à Goiânia, apresentar esse projeto para os professores lá e você desmantelar exatamente esse. Mas é, pode continuar.
1: É, e, e, sei lá, dois, oito anos depois é uma coisa que, tipo, é normal.
2: Natural, Normal,
1: é. natural. A gente faz as coisas hoje. Então, pegando esse gancho, assim, é... Primeiro, a gente vai falar bastante sobre a ideia né, de estar sempre líder de mercado, inovando, trazendo novas soluções. Isso é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente. Mas o que, que você pode trazer desse novo jeito de oferecer atividade física? É, esse híbrido, ele veio para ficar?
2: É uma solução? O que, que vocês, o que você entende sobre isso? Falando ainda dessa ideia aí, Edmund, foi, foi bacana porque a Borytech foi realmente inovadora, mas por ser inovadora também pagou um preço por isso. Eu acho Sim. que, hoje em dia, faria completamente diferente. Eu acho que você consegue lembrar é, de toda a infraestrutura que tinha. Imagina a grana que foi gasta naquilo tudo. Mas, de certa forma, a, a gente, por ser inovador e por ter aprendido bastante de 2014 até 2020, quando começou a pandemia, a gente aproveitou também bastante esse momento onde a necessidade de realizar exercício de forma online com esse tipo de suporte existiu de forma muito intensa e quem já tinha alguma infraestrutura preparada, né, mais estruturada, surfou uma onda boa e trouxe aí hoje em dia um grande uma boa herança disso tudo. E a gente hoje, por exemplo, pós-pandemia, a gente acabou trazendo, a gente tem hoje 30% a mais de clientes do que a gente tinha no período pré-pandemia. Eu falo pós-pandemia porque a gente já está, aos pouquinhos, uhum. voltando à normalidade, né? Apesar dos números não estarem ainda dentro da normalidade, mas a nossa vida já está retomando o um ar de normalidade. Então, a gente tem essa herança, claro que na pandemia a gente duplicou, triplicou o número de clientes, de assinantes, mas a gente ficou com 30% disso tudo. Então, eu acho que esse modelo híbrido ele veio para ficar. Eu não acredito no híbrido como substituição do presencial. Eu acredito no híbrido como complementação. O presencial tem uma, uma questão, uma, uma, uma intensidade, um relacionamento que a gente não tem como substituir. E depois de um certo tempo, observando todos os formatos de entrega de aula digital, eu acredito mais em uma do que em outras. E aí, contando um pouco da nossa história também... Quando a pandemia começou... Vocês lembram que as academias fecharam... tá março, Sim. se não me engano... Fecha a março. academia... Aí fechou a academia... Eu atuo como gerente nacional de atividades coletivas... As aulas pararam... Aí eu falei assim... Cara, o que, que eu vou fazer? No primeiro momento eu fiz um dever de casa gigantesco lá... E um mês depois das academias fecharem... Eu tava sem função... E as academias fechadas, sem previsão... Eu falei assim... cara, tá, não, tem que fazer alguma coisa... Não consigo ficar parado. E o BT Fit crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu comecei a entregar um monte de ideia para o BT Fit. E aí o Flávio, na época, que era o gerente de produto do BT Fit, começou a abraçar essas ideias. Aí a gente trouxe as aulas, primeiro no Instagram, depois começou a trazer umas aulas ao vivo em vários formatos. Aí chegou um momento que eu falei assim, cara, essa aula ao vivo tem que ser no Zoom tem que ter interação visual, tem que ter algum tipo de relacionamento, a gente tem que se aproximar mais do, do, da realidade presencial. E aí a gente, claro, com o departamento de TI começou a desenvolver essa solução e a gente foi, acho que a primeira rede de academias, eu não conheço nem pessoa física que tenha trazido para o Zoom o primeiro modelo de aula virtual. E aí, Edmund e Rafa, entregar uma aula no Zoom não é fácil, porque o Zoom é uma plataforma feita para a gente ter reunião. Então, quando uma pessoa fala, a voz sobrepõe a outra, sobrepõe a música. A tela priorizada é a tela onde está saindo o áudio. E quando você transmite, a câmera do computador é uma, do celular é outra. Então, a gente teve que estudar vários formatos de transmissão para a gente ter uma música compartilhada da placa de áudio do laptop, uma voz compartilhada também da placa de áudio do laptop, mais uma imagem compartilhada de um telefone que abre um pouquinho mais a imagem destacando esse vídeo para todo mundo e configurando no Zoom ali os parâmetros de uma reunião para a gente ter o um mínimo de organização. E isso, claro, envolvendo muito treinamento. Então, isso foi desenvolvido aos poucos, mas de forma bem profissional e bem bacana. E hoje a gente tem aí uma grade no BT Fit com seis aulas ao vivo diárias cada aula ali com a presença de aproximadamente 50 clientes únicos, usuários únicos, então 50 pessoas passam ali pela aula e quando a gente fala de aula digital, a gente tem 50 pessoas passando e 30 pessoas ficando o tempo todo. Tá? Então, se você entra ali numa aula hoje de alongamento, numa aula de dança, vão ter ali 30 pessoas participando o tempo todo. Se a gente multiplica 50 vezes 100, a gente está atendendo 300 pessoas, desculpa, 50 vezes 6 a gente está atendendo 300 pessoas por dia. Quando eu não multiplico isso por 5, né? são 1.500 pessoas por semana. E aí, por mês, a gente está falando de 1.500 vezes 4, mil pessoas passando ali nas aulas ao vivo. Lógico que essas pessoas se repetem. mil pessoas, não. mil presenças. Então, uma baita oportunidade para a gente vender saúde, para a gente divulgar o que a gente quiser, para a gente ajudar as pessoas que não conseguem hoje ir até uma academia, ter um suporte do um profissional, não consegue ter esse ambiente de tijolo para poder praticar atividade física. Então, é. essa é a herança aí da pandemia. Eu acredito muito no mundo digital de forma complementar. Falei para caramba, né?
1: Falou o suficiente. É. Mas, pelo que eu entendi, esse é o modelo que você mais acredita do que comparando a um modelo é, assincrônico, onde a, a, a aula fica gravada e não tem a interação. É isso? É,
2: é assim... Eu, eu acredito... É porque tem muita gente que transmite aula através do Instagram ou através de uma outra plataforma que você não tem interação visual, você só fica ali através do chat. É, comparando esses dois modelos de aula ao vivo, eu acredito mais no Zoom ou qualquer outra plataforma que te conecte virtual, visualmente ou através de um chat com o professor. Só que hoje em dia você deixar de oferecer essa aula que você transmite ao vivo também de forma on-demand é, não é inteligente, porque nem todo mundo tem disponibilidade para estar ali naquele horário com você. Então, você disponibilizar essa aula também de forma on-demand para a pessoa fazer, para o cliente fazer onde ele estiver, quando ele puder, faz todo sentido também. Tá. Ô,
0: Dani, vocês conseguiram ver alguma coisa com relação à aderência das pessoas ou adesão mesmo nesse modelo de aula no Zoom? A gente é sabe o seguinte, por exemplo?
2: É, a gente sabe, quer saber quantos, quantos por cento dos usuários que usam o aplicativo participam dessas aulas ao vivo?
0: É, se você teve alguma diferença significativa, se as pessoas gostaram mais desse modelo com interação... Do que é aquele modelo, por exemplo, de Instagram ou de um aplicativo onde as aulas já ficam lá?
2: A nossa percepção é que eles preferem. tá? Hoje em dia, no aplicativo, a gente tem quatro produtos. A aula ao vivo, a aula on demand, o personal trainer online, que é a prescrição através do algoritmo. E os programas de treinamento, que são programas com início, meio e fim, que a gente grava, mais voltado para um determinado objetivo. Por exemplo, a gente recentemente lançou um é, para alongar no home office para aulas curtas de 10 minutos, para você dar um break ali no seu dia a dia e alongar e, e ter os benefícios em função disso aí. Então, o programa de treinamento tem essa característica. Quando a gente olha esses quatro produtos, o mais utilizado hoje no Brasil é o programa de é, o personal trainer online. tá A prescrição através do algoritmo é o produto mais utilizado. A aula ao vivo acaba empatando ali em relação à utilização com as aulas on demand, eu acho que muito por causa da disponibilidade das pessoas, mas quando a gente fala de experiência, aí não tem comparação. A aula ao vivo realmente traz um outro nível de experiência, um outro nível de satisfação e, e, e um outro nível até de aderência comparando as aulas no Demand. Eu acho que para as empresas fica
1: mais claro um, o potencial disso, se você pensar no seu número de clientes ativos. Você acha que os profissionais, pessoas físicas, Dani, não tem para onde fugir, eles também deveriam é, sim estar de alguma maneira nesse modelo híbrido?
2: É, eu acho que hoje em dia, como eu falei, funciona de forma complementar, é, Edma, e o personal trainer, que é normal a gente ter essa barreira, né, a gente não fez... Faculdade de Educação Física, imaginando que a gente pudesse atuar dessa forma. Pelo menos nós três, né? Eu acho que nem a uhum. Rafa, nem você, nem eu. A gente jamais e imagina isso, a pessoa que está hoje em dia já se vê e de repente tem até gente fazendo educação física já com esse objetivo. Mas não era o nosso caso. Então nem todo mundo tem habilidade para falar para uma câmera, nem todo mundo tem desenvoltura para atuar na frente de um vídeo, para se comunicar. É, eu, eu fiz um curso, e não por causa disso, mas eu fiz um curso de oratório, um curso de comunicação, porque eu percebia, na minha atuação como gestora, a necessidade de desenvolver essa competência. Então, o professor de educação física hoje, que não entrega isso, que não disponibiliza isso para o seu cliente, para ele estar tá com você quando ele estiver viajando, é, eu não vou nem dizer que ele vai ser um personal ruim, mas eu acho que ele perde uma série de oportunidades, inclusive uma oportunidade de ter argumentos para, de repente, ter uma receita fixa, mais, mais, com mais segurança, porque a maior dificuldade para o personal trainer era justamente essa variação de receita, porque um aluno viaja, o outro não vai, e aí você acaba desenvolvendo uma relação de amizade, se você não colocar tudo de forma muito clara, você tem lá, às vezes, todos os seus horários tomados, mas você está recebendo ali 70% do que você poderia receber. E quando você entrega uma solução digital, você vai falar para o seu cliente, ó oh, se você não fizer essa aula, você tem isso aqui e só você tem acesso. A minha mensalidade custa tanto, porque você vai ter o meu suporte o tempo todo. Então, acho que você cria argumentos para você ter, inclusive, mais estabilidade financeira e atender o seu cliente em qualquer situação. Então, eu acho que as pessoas têm que se preparar para isso e não devem fugir disso.
0: Legal. A gente está um pouco enviesada, mas todas as vezes que você estava respondendo algumas perguntas, você falava muito sobre a percepção de vocês. E eu acredito que por você estar dentro de uma empresa, isso seja muito medido por dados. Uhum. Para nós pessoas físicas ou, ou ninguém que nunca teve dentro de uma empresa, talvez seja um pouco no escuro falar sobre dados. Você, com a sua experiência, Dani, qual a importância hoje que um dado, uma coleta de dados tem para as pessoas da empresa? Vamos falar primeiro da
2: empresa, tá?
0: Como é que a gente mensura a importância de ter esses dados? Você tem
2: alguma coisa sobre isso? Nossa, sem dúvida. Eu acho que eu, eu, eu passo 80% do meu dia fazendo isso e aí, mais voltado, na verdade, como gestor do BT Fit também, porque eu nem falei, hoje eu acumulo duas funções, eu estou como gerente nacional de atividades coletivas, Parabéns, e também Dai. estou como gerente de produto do BT Fit. Como gerente de produto do BT Fit, eu avalio o tempo todo a utilização do aplicativo, né? é, é, usuários mensais únicos, com cada plataforma, em cada parceria, quanto a gente tem de receita, o que a gente está entregando, vejo o DRE, enfim, faço tudo isso. Mas como gerente nacional de atividades coletivas, eu ofereço suporte para os coordenadores de unidade através de relatórios gerenciais que mostram para eles como é que está a performance de todas as aulas e como é que estão as performances das unidades. E para a gente ter esse dado, a gente precisa começar construindo o, o, o dado. Na verdade, a gente tem que determinar primeiro o que, que a gente quer medir. E aí... Sim. O que a gente vai medir? A gente vai medir o quê? Um percentual de ocupação de uma sala? Quantas vezes esse cliente vai à academia? O que ele faz depois que ele passa na roleta? Depois disso, a gente tem que determinar qual a frequência dessa medida. A gente vai fazer uma análise mensal, semanal, trimestral, para depois de introduzir tudo isso, a gente determinar se a gente vai utilizar o sistema, se a unidade ou se a academia ou se a empresa não tem infraestrutura, não tem potencial financeiro para desenvolver um sistema, pode ser através de uma planilha em Excel, então é uma coisa democrática, todo mundo pode fazer, e depois de ter o dado, de ter a ferramenta de controle, você tem que desenvolver a operação. E aí, a operação depende muito também da academia, depende se você tem mão de obra para isso, depende se você tem tempo para isso. Então, quando você determina o que você vai medir, qual a ferramenta que você vai utilizar, como é a operação você vai ter os relatórios gerenciais e através desses relatórios gerenciais você vai fazer as suas análises e vai dar os feedbacks. Então, esse ciclo ele tem que acontecer muito alinhado com os objetivos da empresa. E não adianta porque eles não são copiáveis, porque o que uma low cost analisa é totalmente diferente de uma academia high-end, que é uma academia que oferece tudo. Uhum. né A low cost é a academia que com, com baixo custo operacional, com ticket médio mais baixo, eu sei que vocês sabem disso, mas a gente está falando aqui para todo mundo, Não, então claro. é importante falar. Sim, e claro. A Academia High End é uma academia como a Bodytech, que você paga uma mensalidade e você tem ali de 6 da manhã até as 11 da noite uma infinidade de aulas, você tem sauna, você tem piscina, nado livre, banheiro com uma série de mimos, é uma academia com uma infraestrutura maior, para você ficar mais tempo, é uma outra proposta. Então, esses dados, Rafa, é, são, são importantes para ver se você está gerindo a sua empresa alinhado com o objetivo dela, que não pode, o, o, você só pode gerir o que você mede. Então, eu como gerente nacional de atividades coletivas, junto com os coordenadores e até mesmo com os professores, a gente desenvolveu esses essas métricas, esses dados, para a gente poder extrair, na verdade, o que eles nos informam para poder dar o feedback. Porque o meu objetivo, quando eu tenho um relatório gerencial na minha mão, dizendo se a aula é boa ou ruim, não é chegar e tirar a aula ruim. O propósito da Bodytech não é ter uma grade muito enxuta, não é não oferecer serviço. Eu tenho que fazer de tudo para aquela aula que está ruim se tornar uma aula boa. Então, a gente tem uma rotina de avisar o professor com antecedência, ter um feedback, conversar com ele para saber por que, que a aula dele está ruim, tentar desenvolver algum plano de ação para isso mudar. O professor recebe mensalmente um e-mail com esse relatório gerencial mostrando como é que tá a aula dele está performando nos últimos três meses, comparado com o mesmo período no ano anterior, porque se a gente mostra os três meses e um desses meses é o mês de férias, ele vai achar estranho, mas quando a gente mostra dezembro de 2021 versus dezembro de 2020, estou usando exemplos que a gente não deveria usar, porque foram anos de fechamento. Mas quando eu mostro um ano comparado com o outro, ele consegue entender por que, que esse ano está um pouquinho, por que, que esse mês está um pouquinho mais fraco. Então, tudo isso a gente tem que desenvolver de forma muito transparente e, e colaborativa para poder usar depois de forma positiva.
1: Esse, esse é um um assunto que é muito sensível quando você trabalha, na minha opinião, né? Quando você, também pela minha opinião, pela minha experiência de, de também atuar em gestão de outra área, não coletivas, mais da musculação, mas quando você coloca números no trabalho de alguém... É, é, é muito sensível a pessoa que não, tá, não tinha esse costume ela começar a entender que, que era importante. A gente assim a gente passou por um período de dificuldade das pessoas entenderem isso. Talvez outros mercados mais maduros, outras áreas, outros tipos de setores, as pessoas já estejam muito mais acostumadas a medirem, a quantificarem seus trabalhos. Quando no, o nosso trabalho é um pouco mais artístico, vamos dizer assim, né? É que é lidar com pessoas prescrever exercício, é uma coisa muito mais de relacionamento. é, é Ter esse sentimento de, de, de poxa, você, você uhum. ser resumida a um número
0: ger, uma resistência, gera, uma, né?
1: gera uma resistência, mas é muito importante para qualquer área gerencial a, a métrica, né? Sim, e aí, Dani, eu queria te, te perguntar assim, nesse, nesse caminho todo que você contou pra gente no início, hoje você já consegue identificar pra gente quais são as métricas mais relevantes para o negócio, acho que, assim, se tiverem altas, provavelmente vai dar um resultado bom, você vai ter mais aderência do seu cliente. Bom, óbvio que isso depende do objetivo, óbvio, né? As métricas Sim. podem mudar quando o objetivo muda. Mas o que, que você vê hoje como... Se eu tivesse uma academia, eu teria que medir. E, logo, tem um termo para isso que chama KPI, se você puder explicar para a gente também, por favor.
2: Claro, com certeza. Primeiro, só fazendo um comentário sobre o que você falou, né, que a nossa atuação é muito artística e quando a gente coloca número nessa rotina, todo mundo espanta. Mas eu falo muito para os coordenadores o seguinte, eu tinha uma agonia quando eu coordenava uma academia e cuidava só de substituição, férias e evento. Chegava no final do ano, o dono da academia olhava para mim e ele tinha uma avaliação muito subjetiva do meu trabalho. Né? Ah, o Daniel é um bom coordenador, ele está sempre aqui resolvendo os problemas. E aí ele olhava para o gerente e falava assim, poxa, a fulana de tal tá uma ótima gerente, ela vendeu tanto e aumentou a receita em tanto, e, porra, a gente está aqui com um, um, um resultado de tanto. É, tinha número para mostrar isso. Então eu sempre falo para os coordenadores, assim, cara, se você mostrar que você aumentou a participação dos alunos nas aulas, que você aumentou o número de eventos que você realiza de um ano para o outro, que você aumentou o percentual de programas agendados por parte da musculação, você vai ter números para mostrar. E aí vai ficar mais fácil quantificar o seu trabalho. Então, no nosso meio artístico, né, esses indicadores de performance, de performance são importantes. E como você perguntou o que é KPI, KPI é exatamente isso. É a sigla KPI, que em inglês significa Key Performance Indicator, que são indicadores-chave de performance. E esses indicadores-chave de performance... São o quê? São métricas, que são números absolutos associados a uma outra informação qualquer. Por exemplo, se eu chegar para você, Rafa, e falar assim... Cara, aquela aula ali tem 10 pessoas. tá cheia ou tá vazia?
0: É, você, depende, né?
2: Depende. <risos> Faça ideia. Você não faz ideia. Não faz ideia. E por que você não faz ideia? que eu te trouxe aqui uma métrica. Eu te trouxe um número, um número bruto, um número 10, que você não sabe em que horário essa aula está acontecendo... Qual a capacidade máxima dessa sala? Enfim, qual o potencial que aquela aula tem para a gente poder dizer se 10 é bom ou ruim? Então, quando eu trago essas informações, eu vou falar para você agora o seguinte. Olha, a aula, é, essa aula onde é Eldorado, às 7 horas da noite, segunda-feira, nessa sala de crossfit que cabe em 35 pessoas, tem 10 alunos. Você vai falar o quê para mim? Você já sabe como é que essa aula está. Não está cheia, não está horrível, né? porque hoje em dia... É, a gente está retomando 10 no número vivo, mas, enfim, não está uma aula ótima. Se a gente estivesse, de repente, no nosso auge, com todos os clientes retornados, eu poderia até falar que essa aula poderia estar tá com um número melhor. Mas você teve uma informação associada a isso para poder dizer que esse KPI aí de aproximadamente 30% da aula de ocupação é um KPI razoável dentro das informações que eu trouxe. Então, o indicador de performance... É isso, é uma métrica junto com uma informação que vai te trazer algum tipo de de insight, né? algum tipo de, de, de informação que você quer saber. E aí, como eu falei antes, eles precisam estar 100% alinhados com o objetivo do negócio e dentro de uma empresa, Edma, eu acho que os KPIs eles são diferentes dependendo do setor, porque o que um coordenador de aulas coletivas avalia é diferente do coordenador de musculação, que apesar de estar tudo integrado, vai, vai acabar sendo diferente do que um gerente corre atrás e avalia, porque o gerente vai avaliar né, o resultado o EBITDA, o EBITDA, como as pessoas chamam, que é o dinheiro que sobra e isso aí vai ser uma consequência da venda versus o custo versus o que ele vai gastar. O coordenador de musculação ele vai conseguir avaliar ali se a proporção cliente professor está adequada para oferecer um bom atendimento, se ele tiver isso como objetivo na academia porque se ele não tiver isso como objetivo ele pode colocar um professor e para atender 50, 100 pessoas. Ele vai precisar ver se o percentual de programas agendados está percentualmente num número, no valor considerado bom versus a disponibilidade de agenda que aquele professor tem. Ele vai conseguir, como coordenador de musculação, ver quantos por cento daqueles alunos que aquele, que ele, que aquele professor... Ministra, que aquele professor administra ali prescrevendo as séries, está com contrato ativo, estão com plano em dia, então isso aí na musculação. Quando a gente fala de aula coletiva, eu vejo muito percentual de ocupação das salas versus o número de alunos, porque às vezes eu tenho uma sala de running class. Que está com percentual de ocupação de 80% ou de 60%, que significa seis alunos no total, porque só cabem dez ali. E isso, para mim, não tem o mesmo peso de uma aula de ginástica localizada que cabe em 50 e o professor colocou 30 alunos que são os mesmos 60%. Então eu cruzo essas informações associadas também ao valor de hora-aula do professor, uhum. porque eu tenho até um slide em umas apresentações que eu faço que eu coloco o Neymar abraçado com o Felipe Coutinho. Tá, são Neymar, acho que todo mundo conhece o Felipe Coutinho. <risos> <em três risos> a deve conhecer também, é um excelente jogador, mas não é no nível do Neymar, na minha opinião. Então, a expectativa de um técnico quando coloca o Neymar em campo é uma, e quando coloca o Felipe Coutinho é outra. Mas de repente eles tiveram uma produtividade, os dois renderam pra caramba. Mas com, com certeza, o Neymar vai ter tido, né? um desempenho X e o Felipe Coutinho vai ter um desempenho Y. Então, com os professores é a mesma coisa. Eu tenho expectativas diferentes também em relação aos professores mais experientes e com uma remuneração diferenciada. Então, em relação a coletivas, é mais ou menos isso.
0: O Dani, a gente está entrando é, numa era onde as pessoas estão dando muita importância para a experiência de uma forma individualizada. Então, todos os produtos que estão sendo feitos os mercados estão olhando para a experiência de forma individualizada das pessoas, para que tente cada vez mais conquistar uh, aquele cliente, digamos assim, independente do que você está oferecendo. Como é que funciona isso em relação à experiência do cliente? Vocês conseguem medir isso ou isso é de uma forma geral, como por exemplo, quantas inscrições, quantas matrículas eu tenho no mês? Ou se eu consigo? manter aquela pessoa durante muito tempo existe alguma forma de medição específica para isso
2: você está falando em relação ao cliente que hoje em dia tá está ativo satisfeito isso. A, a gente tem a gente tem uma pesquisa de satisfação que a gente roda é, anual e através dessa pesquisa de satisfação a gente tem também o nosso feedback do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa desenvolver. É claro que a gente tem ainda um N, né, um número de pessoas que responde isso, até porque a grande maioria das vezes é enviado por e-mail baixo, mas que traz a gente algum tipo de insight. Quando a gente lança um produto novo, eu já faço diferente. Os últimos produtos que a gente lançou dentro do departamento de coletivas, a gente conseguiu colocar um QR Code lá na sala, onde o cliente, de forma mais imediata, depois de aproveitar e depois de experimentar, trouxe para mim um feedback, até porque a gente continuou ajustando esse produto depois do lançamento. Então, a gente procura sempre ouvir, e como você falou, Rafa, isso hoje em dia é muito forte, até porque para a gente entregar um, um serviço de qualidade, a gente tem que realmente é, atender esse cliente da forma mais individual possível, para realmente resolver um problema dele, atender as expectativas dele. E isso, quando a gente fala de uma empresa que tem ali 2 mil pessoas ativas na academia, quatro mil pessoas ativas numa academia, que é um grupo, uma, uma, um grupo coletivo muito grande, individualizar isso fica mais difícil. Mas, através da pesquisa de satisfação, e eu acho que hoje em dia, mais do que antes o professor ele precisa se aproximar dos clientes para entender o, o que eles querem. Porque, claro, quando a gente avalia, a gente tem acesso às informações é, relacionadas às tendências do fitness, ao que o American College traz. Muita gente ainda procura academia com o objetivo de emagrecer, com o objetivo estético, mas tem muita gente também que procura academia para ter um estilo de vida mais saudável porque ele melhorou a qualidade do sono dele ou porque ele melhorou, de repente, uma dor lombar. E quando você se aproxima do cliente, você tem a oportunidade de ouvir exatamente o que ele quer. Então, apesar da gente fazer essa pesquisa de satisfação, eu acredito muito no atendimento e na proximidade do professor com o aluno para a gente poder atender essas pessoas de forma individual. Porque eu acho que o professor é a mão de obra dentro da empresa que tem mais acesso às pessoas na ponta, e que podem fazer realmente alguma coisa para transformar a vida delas.
0: Legal, muito importante isso mesmo.
1: Ô, Rafa, é importante a gente falar também... É importante a gente falar também da importância da gente, quando o cliente, também responder essas, essas pesquisas, né? Muitas das vezes a gente lá no trabalho briga, não, o cliente não responde, o cliente não responde, aí a gente vai e se escreve alguma coisa, ou compra alguma coisa, recebe por e-mail, né? E não responde, assim, confesso que depois que eu é, me aproximei um pouco mais da gestão e dos dados, eu sou, eu sou eu sempre a que, que responde, possível, né? Eu sou a pessoa que respondo. Mas e, é... sincera, porque realmente as empresas que perguntam, elas, elas querem saber.
0: Uhum. Eu acho que é isso que você falou, né, Edmund? Você só começou a responder depois que você tomou conhecimento disso. Uhum. Então, a minha pergunta tem muito a ver com isso. Eu queria saber de vocês dois. Eu estou aqui como aprendiz total. Nunca estive em nenhuma cadeira de gestão para aprender isso.
1: <risos> Mas eu já esqueci é como faz.
0: Ah, tá. Ah, <risos> Falando sobre essas métricas, sobre os KPIs especificamente, é possível trazer isso para eu, pessoa física, um autônomo que atende poucos clientes? Tem alguma validade isso?
2: A Edma desligou o microfone para eu falar ou
1: você quer falar? É, para te dar a vez. Se eu perguntar
2: o microfone dela, entrou no mudo. É, assim, automaticamente. <risos> eu percebi. Ela vai eu falar, eu vou puxar. Pode deixar, eu, eu vou só dar um, uma, uma opinião rápida e vou passar para a Edma. É, acho que dá para aproveitar sim, Rafa, de forma proporcional, tá? Porque uma empresa você tem mais coisa para mensurar, você pode aproveitar, eu acho que de forma é, maior isso tudo. Mas eu acho que o profissional hoje que tem atua como autônomo também é uma empresa, né? Também é uma empresa, apesar de ser uma pessoa física, é o seu negócio. E ali, como pessoa física, se você atua como personal, ou se você atua, enfim, fazendo qualquer outra coisa, você, vou dar um exemplo louco aqui, tá? A própria avaliação funcional, que muito professor de educação física não faz, e muito personal não faz, é uma forma de você oferecer algum tipo de KPI para o seu aluno, e você também tem um KPI para você avaliar se você está fazendo o seu trabalho alinhado com os objetivos do seu aluno ou não. Então, eu acho que, além da avaliação, é importante você ter algum tipo de régua de relacionamento com os seus clientes, e aí eu estou falando de cuidar realmente das pessoas, porque quando você cria esse tipo de rotina, você cria uma lista e você tem uma relação das pessoas que passam por você, você tem ferramenta para fazer captação de um cliente que, de repente, está inativo há não sei quanto tempo, porque você vai sempre ser lembrado... E quando você não gere isso, quando você não mede nada, você perde argumento para, de repente, poder ter algum plano de ação para resgatar um cliente, ou então, até mesmo para perto, de repente, de um vencimento de plano, porque você, como personal, pode cobrar de forma mensal, trimestral, semestral ou anual, perto do vencimento de plano, ter alguma estratégia de motivação para fazer com que aquela pessoa fique com você, por exemplo renovar a série dela, ou por exemplo trazer alguma novidade no treinamento que faça ele continuar com você por mais tempo, então eu acho que tem como trazer isso sim, na proporção é, é que cabe a, a pessoa física, tá? É
1: legal. E vou é, falar, gente? vou falar. Com exemplos ah. também, por favor, se tiver. Acho que tem duas vertentes aqui. Tem, como o Dani falou, coisas que você pode medir para valorizar o seu trabalho para o cliente. E uhum. acho que talvez isso seja mais fácil. E tem o seu lado gerencial, que muitas vezes eu vejo as pessoas físicas negligenciarem e não fazerem o seu controle, o seu dever de casa. Então, assim como o Dani mensura o percentual de ocupação da sala dele de coletivas, por que não você mensurar o seu percentual de ocupação da sua agenda, por exemplo qualquer métrica você pode criar qualquer, qualquer coisa que seja importante gerencialmente para você se você tem um objetivo de dar oito aulas por dia, há quanto tempo você faz isso? Você consegue dar oito aulas por dia no último ano? Você consegue dar oito aulas no dia na segunda mas na sexta não? Isso tudo, se você deixar para a sua memória você não vai saber não adianta. Se você não anotar e, te, e, e deixar de alguma, alguma inteligência te ajudar, nem que seja o Excel, porque parece que quando a gente fala do Excel, não existe inteligência ali, mas existe muita inteligência ali no Excel, mas se você não anotar e deixar alguém te ajudar, você não vai conseguir ter essa, essas informações. Então, eu acho assim, não é que é opcional, não. Eu acho que é urgente a gente começar a conversar sobre métricas no seu trabalho. Não precisam ser muitas é, tem linhas que falam três, tem linhas que falam cinco, mas você precisa medir, algumas, medir alguma coisa, você tem que medir. E é. vou dar um exemplo assim que aconteceu comigo. É, eu envio o, o, um e-mail né, no final do mês lá para fazer a cobrança para os meus clientes e eu tive a pequena sacada de perguntar para elas, o que, que vocês querem saber? Vocês querem saber quantas aulas vocês fizeram no mês? Quantas... É... Vocês querem se comparar com as minhas clientes para saber se vocês treinam pouco ou treinam muito? Vocês querem compa se comparar com vocês no ano passado? E aí, eu, fi, eu fi, só porque eu perguntei para elas, eu mudei o jeito de mandar o meu e-mail. E hoje eu personalizo. Tem pessoas que querem saber algumas coisas, tem pessoas que não querem saber outras coisas. E você vai ter, sim, um cliente que não quer saber nada, só quer saber quanto tem que te pagar. Mas eu acho que isso é um exemplo de individualização, de métrica, de tudo que a gente falou, de, de mostrar importância no seu trabalho. Então, eu estou super envesada, porque eu estou nessa fase, mas é, é aquela velha frase: se você não tem um objetivo, se você não medir, você não sabe se você está indo em direção ao seu objetivo ou não. Então, eu acho necessário, Rafa. Legal. Respondi?
2: Com certeza, e me trouxe uma outra luz aqui complementando aí o que você falou, né? Quando você tem um objetivo, ah, quero ter oito aulas por dia, quero ministrar oito aulas por dia, você tem mais chance de alcançar esse objetivo, com certeza. Então, eu acho que tem que ter realmente um objetivo a médio e a longo prazo para você atingir como personal trainer. E uma outra coisa importante que a gente não falou aqui, mas que, na minha opinião, é o erro que a maioria das pessoas cometem, é que feedback tem que ser oferecido de forma individual. Então, para o seu aluno ou você como gestor, para o seu professor, se você quiser trazer algum tipo de feedback de forma coletiva numa reunião, você vai trazer na academia, você vai trazer do departamento, mas para o professor é de forma individual. E eu, eu me lembro, fazendo uma comparação e trazendo um erro aqui que eu já cometi, não foi para o professor, mas há muitos anos atrás, eu morava com meus pais ainda. Eu lembro que eu estava redigindo um e-mail, não existia o WhatsApp. Eu estava redigindo um e-mail para o meu, meu grupo de alunos de personal, desejando Feliz Natal e, e Feliz Ano Novo, alguma coisa nesse sentido. E para cada cliente eu coloquei assim um parágrafo, é, trazendo alguma particularidade nossa ali do treino, sabe? Vou dar um exemplo: Edma Alves. Vamos tentar, sei lá, não lembro o que foi, mas foi algum. Vamos coisa treinar que eu mais
1: ano que vem.
2: Vamos, vamos <risos> melhorar o nosso alongamento, porque não sei o que. Sei. Fui dando uns, umas informações particulares. Aí, no, antes de enviar o um e-mail, eu resolvi chamar o meu pai. Aí eu falei: pai, dá uma olhada aqui, o que, que você acha? E eu não tinha ideia. Assim, não tinha essa experiência ainda, eu ia enviar esse e-mail para todos os alunos. Cara, eu ia cometer um erro gigante. E ele falou assim: Não, Daniel, tá muito bom, mas eu faria isso de forma individual. E, assim, meu pai não nunca foi. Se bem que ele atuou como gestor também, mas em outra área. E aí, depois que ele falou isso, foi a primeira vez que alguém me deu esse feedback. O feedback é de forma individual. E eu ia errar. Eu ia errar porque eu ia mandar esse e-mail para a galera. Imagina, não sei nem o que, que ia acontecer. Mas é uma tia, <risos> Há vinte e poucos anos, estava na hora de errar,
1: estava tudo certo. <risos> tá certo. Isso é muito, 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 muito importante mesmo, Dani. Mas vamos lá. Uma outra característica, Dani, que você, nesse, nesses anos aí de estrada, foi implantar muita coisa, implantar novos produtos, trazer muitas, como eu falei, você trabalha numa empresa que tem muita essa característica de ser líder de mercado, trazer novidades. Você tem a oportunidade de visitar as feiras mais atuais do nosso mercado, de viajar, de estar presencialmente lá e de trabalhar com pessoas também que vão em outros lugares que você não possa ir presencialmente. Então, eu queria saber assim, você acabou de voltar de uma dessas, dessas feiras. O que, é que você vê como nosso horizonte? Assim? O que, é que o profissional tem que olhar? O que, é que o dono de academia tem que olhar? Qual é essa tendência de inovação que a gente está vivendo? Legal.
2: Eu tenho essa oportunidade né, de visitar as feiras no mundo e realmente isso é muito bom. E aí quando a gente lança um produto novo aqui dentro da empresa mesmo, a gente procura seguir alguns passos para diminuir a nossa incerteza na hora da entrega. Porque a gente sempre que entrega um produto novo, a gente entrega sem saber o que vai acontecer. A gente nunca tem certeza. Mas quando a gente faz um passo a passo, a gente diminui esse risco. E aí esse passo a passo... é passa justamente na primeira fase por essa experiência que eu tenho de visitar as feiras que a gente chama de fase do entendimento. A gente tenta entender é, o que o mercado está trazendo e que oportunidades eu tenho para solucionar o problema de alguém ou para trazer alguma inovação que vai agregar valor à experiência daquele cliente na academia. Então, essa visita essas feiras é justamente esse primeiro passo. Os outros passos são a aprovação, porque eu trago essas ideias para ser aprovada, a gente está falando de uma empresa. O número três é o desenvolvimento, que é eu desenvolvo isso para o mercado brasileiro, porque a realidade é diferente quando a gente vai para fora e está aqui. O quarto passo é fazer o lançamento. E o quinto passo é a verificação, que é justamente esse ajuste que eu citei para a Rafa, que você pode botar um QR Code na sala, que te joga com o seu cliente para um formulário. E ele responde, e através disso você vai melhorando. E quando você, se você tiver iPhone, você vai ver ali na Apple Store a quantidade de atualizações que os aplicativos têm em função justamente dessa necessidade de ajuste, em função desses feedbacks. E, e isso é normal em tudo. Então a gente lança e nunca para de ajustar. Então a gente passa por esses cinco passos. E visitando as feiras, essa especificamente, eu vi quatro coisas muito fortes, Ed, que eu não posso. Deixa eu trazer ainda, porque como é muito recente, é, algumas coisas eu já percebo sendo introduzidas aqui no Brasil, para outras eu ainda não vejo o mercado por uma questão financeira, tá porque qualquer uhum. coisa que você queira trazer para o Brasil, a tributação é muito alta, o preço para importar inviabiliza, você vê uma máquina lá por um valor X... Mas para você trazer, de repente, uma solução para cá, você tem que buscar um fornecedor no Brasil, que para valer a pena para ele, para tornar esse produto com um preço acessível para o consumidor, ele tem que fechar um container com uma quantidade grande, porque senão ele não consegue preço. Para fechar esse container com quantidade grande, ele precisa vender tudo isso aqui, e a gente, de repente, no mercado, não tem todo mundo capitalizado para fazer essa aquisição. Então, por uma questão financeira e de burocracia no Brasil, de tributação, muita coisa ainda não vem para cá. primeira delas que eu vi lá, e a maioria... Das academias, a maioria não, mas grande parte delas está investindo numa área de recovery, né? Que é uma área ali de, de, de recuperação, de relaxamento, ah. para ter, primeiro, uma receita adicional, porque eles cobram a parte, e segundo, para trazer, como a Rafa falou, uma outra experiência para o cliente. Então, tem aqui a cadeira de massagem, tem a crioterapia, tem a academia até com, como é que se fala, aquele bronzeamento bronzeamento artificial, até isso eu vi, então tem uma área de recovery bem forte, isso aí, essa aí foi a primeira tendência que eu percebi lá, que eu não acredito que venha para cá de forma imediata.
0: Uhum. Você notou, Nossa. Dani, alguma coisa de relacionada a, a ter o aumento de saúde e qualidade de vida, e não jogando assim, porque antigamente, Tá, não sei como é que tá isso agora, era muito supervalorizado a tecnologia das máquinas. Né? Uhum. Você vê essa mudança, porque quando você fala de recovery, para mim, já é talvez um pezinho ali, preocupado com a saúde mental, e óbvio com a experiência do cliente. Teve alguma mudança disso ou você acha que não?
2: não o que eu percebo lá é o seguinte, as academias lá, os, produtos, os negócios lá, eles são mais uhum. nichados, eles são mais específicos para um determinado público. Uhum. Então, tem uma academia lá que é só voltado para alta performance, tem uma outra academia lá que é só é, aula de yoga sem ar-condicionado no ambiente X, tem uma outra aula lá que é um pilates em circuito com 15 minutos de duração. Então, como a gente tem lá um percentual da população maior inserido na, nas rotinas né, de academias, eles conseguem ter na mesma rua cinco boutiques, uma para cada área e no final da rua ainda tem uma academia que oferece isso tudo e todo mundo tem um cliente. Então, uhum. é, lá eu percebo isso. Então, cada um dentro do seu público tenta oferecer a melhor experiência possível. Então, essa questão da qualidade de vida, eu acho que faz sentido porque quando um cliente de crossfit se matricula num box de crossfit, qualidade de vida para ele é fazer crossfit, se alimentar daquela forma e viver dentro daquela tribo. E eles lá fazem isso muito bem. Então, eu acho que é, eles conseguem direcionar os produtos e os serviços para as tribos de forma mais específica, tá bom? É. E sobrevivem é. né, financeiramente. Eu vi mais algumas tendências, posso falar? Por favor. Ah, ótimo. A, a segunda, acho que a gente já tem aqui, é a interação com a tecnologia, então tem muito tracker, a gente viu um tracker lá muito bacana para ser utilizado em piscina. E aí, para quem conhece já o Zwift, que é um aplicativo voltado para ciclismo, que coloca todo mundo no pelotão virtual e conecta as pessoas do mundo todo, e isso pode, no Zwift, você faz a leitura da sua performance ali através do, do Smart Trainer, que é um rolo inteligente, eu vi uma band lá muito bacana que as pessoas utilizam na água e o professor pode prescrever e lançar alguns desafios para os clientes da academia. Por exemplo, vocês vão atravessar o canal da mancha e a gente tem aqui 20 dias para fazer isso. E aquela band vai traqueando ali a sua distância e vai te colocando no mapa e coloca todo mundo num game. Então, essa interação, essa forma de motivar as pessoas eu vi muito presente lá em vários, diversos tipos de sistema. Então, isso aí aconteceu bastante. Eu vi também é, muita solução, muita empresa de máquina de, de força tradicional que a gente conhece, trazendo uma linha que a gente consegue colocar dentro da musculação para oferecer um circuito rápido. E aí, essas máquinas, a grande maioria das vezes, não tem tanta necessidade de ajuste, porque eles oferecem justamente uma aula coletiva através dessas máquinas, então a gente tem a preocupação de oferecer de repente é só uma organização, um layout ali alternado por segmento para não gerar muita fadiga, então um exercício para a parte superior e a próxima máquina é um exercício para a inferior, a outra máquina é um cardio que segue essa sequência, tempo de estímulo, recuperação, as pessoas entram como se fosse um circuito funcional Legal. e a maioria das máquinas é em pé, você entra ali e você só desenvolve, você entra ali, você só puxa, você entra ali, você só bota um apoio e agacha, que é fácil de ajustar e você tem como regular de forma rápida. Eu vi muita coisa relacionada a isso e algumas máquinas, inclusive, com inteligência, com tecnologia, para você colocar ali o seu usuário e já ter a prescrição, inclusive, da carga, porque você fez um teste antes para poder ter aquela aula direcionada para você de forma mais particular. Tá? Então, isso aí eu vi... Eu vi bem forte lá. Nossa, isso eu acho que chega antes do recovery, tá? Apesar de não ser barato, eu acho Deixa que eu isso falar, chega... a
1: máquina é mais
2: caro. É, apesar de não ser barato, eu acho que chega antes do recovery, porque, Edmar, eles procuraram algumas soluções e tem isso que eu mostrei com essa carga individualizada, mas tem outras. É, com, com elástico, e tem outras que você pode graduar a intensidade só aumentando a velocidade, que não torna o equipamento tão caro. E eu acho que isso não vai ter diferencial ali na musculação. Tem alguns horários de uma aula com esse, com esse objetivo, para complementar o seu treino de força. Gostei. Vai fazer essa aula, se estiver aqui?
1: Dani, qualquer coisa rápida que resolva o meu problema, eu estou topando.
2: Aí, tá vendo? Eu já sei o que eu posso lançar para você. Já a, já olha, olha, aí, olha a experiência individualizada aí. É, eu é eu brinco... Que eu seu problema.
1: Todo, todo mundo fica sempre é, estudando o máximo. Eu brinco que eu sempre estudei o mínimo. Eu quero descobrir o mínimo necessário para fazer, para eu ter qualidade de vida. Eu, quando eu descobri isso... Eu tô, ah, tô bem. Acho
2: que você eu, tá no caminho certo.
1: <risos> <risos> não tem grandes ambições, não tem grandes ambições, não quero correr 100 metros mais rápido do mundo, não quero carregar, ser a pessoa que carrega mais carga na academia, eu só quero viver bem. Tá acho, então, eu, quando eu descobrir esse mínimo aí, é, tá ótimo. É esse
2: mínimo que você busca,
1: né? É esse mínimo que eu busco. Mas até hoje o mínimo, pessoal, quem tá ouvindo aqui é fazer todo dia, tá? Fazer todo dia, <risos> se movimentar todo dia, hein? esse é o mínimo. O Dani, você viu alguma... É, quando a gente vê assim as tendências, né? Acaba, acaba que vem sempre as aulas coletivas, mas também teve muito. O personal training também cresceu bastante. Você vê é, nesse sentido de mais de. De, do atendimento, assim, você vê uma tendência mais à individualização ou mais ao coletivo, você tem alguma, eu acho que na verdade nunca vai excluir um ou outro, assim, mas tu acredita que vai ter uma, eu vou falar por mim, eu acho que a gente está num momento muito coletivo, não sei, eu tenho reparado isso, não sei se é meus olhos, são os meus olhos, mas eu acho que pode ser por uh, passar um ano e meio isolado, eu acho que as pessoas estão buscando mais coisas coletivas, você tem essa mesma uhum. percepção ou, ou não?
2: Eu tenho essa percepção que as pessoas estão buscando mais coisas coletivas, até pela saudade do abraço, né? mas quando a gente fala de tendência lá, em relação a esse atendimento, que eu mais vai ser até é, contraditório com o que a gente falou aqui, mas o que eu mais vi foi o a máquina, a tecnologia oferecendo algum nível de atendimento para os clientes. Então, em quase todas as máquinas, lá tinha um painel para contar para você as repetições, para determinar o seu tempo de contração, excêntrica, concêntrica, para controlar o intervalo, para dizer se você está bem, está melhorando ou está piorando, que acaba, de certa forma, é, substituindo o profissional, mas substitui o profissional que só faz isso. E a uhum. gente, como profissional, pode fazer muito mais do que isso. Então, acho que o profissional que atua de forma mecânica vai realmente, na minha opinião, é, se sentir ameaçado, ficar com medo de um aplicativo... Ficar temeroso com uma tecnologia, porque se ele só conta e só controla o intervalo e só diz se está bom ou se está ruim, isso aí realmente a inteligência artificial, a máquina, faz. Então eu acho que não foi o caso dessa feira. Eu até assisti algumas palestras que deram algumas dicas de ações que você pode ter ali numa aula coletiva antes de uma aula começar, durante uma aula, no final de uma aula, para você realmente se diferenciar, né? Porque na sua aula coletiva, você tem sempre o seu jeito de atuar, mas cada dia é um episódio, cada dia é uma cena, então eu assisti algumas palestras que deram dica para você realmente trazer episódios diferentes para os seus clientes, para ter novidade e ter essas pessoas retidas ali com você e não sendo substituídas por máquina, então... Eu vi a máquina aparecendo muito nesse contexto que você falou, Edma, mas, ao mesmo tempo, isso acaba trazendo a nossa necessidade de diferenciação mais inerente, né? mais forte e, e, e com maior atenção para a gente se diferenciar.
0: Com certeza. Né? E quando a gente fala de relacionamento também, falando sobre essas palestras, a gente sabe o quanto importante é a experiência relacionada com o começo e com o final da prática, né, Dan? Que isso vai ficar bastante na memória das pessoas. Por isso que as nossas perguntas finais... É o, é o, o Não desse podcast. Não existe nada melhor do que as nossas perguntas finais. Que agora, Rafa, Rafa você, você, você
1: começou dia. me surpreendendo e agora me surpreendeu de novo. Muito bem. <risos> tá vendo? Iniciei, tô né? tá sempre
2: surpreendendo,
1: Adair. Eu quase agora
2: assustei. Gente, nunca a vi a Rafa andar uma... de lado, mas ela, mas <risos> eu já vi outras coisas. <risos>
0: Muito bom. O o que é saúde para você?
2: Bom, eu acho que. Eu vou falar. Claro, você perguntou para você, então eu vou falar por mim. Saúde para mim é, é ter equilíbrio. E essa é a minha maior dificuldade. Então, eu acho que ter equilíbrio, como é a minha maior dificuldade, ao mesmo tempo, para mim é ter saúde. Então, equilibrar família, trabalho e lazer é, é uma dificuldade. Já me fez errar várias vezes na vida, mas eu acho que cada dia eu estou melhor. Eu acho que saúde é isso. Quando você consegue equilibrar e entender que esses três pilares são importantes, você acaba tendo saúde, porque você vai ter equilíbrio. Então, saúde, para mim, é o equilíbrio entre essas três coisas.
1: E uma experiência inesquecível na sua vida. Pode ser de qualquer dessas três áreas.
2: <risos> inesquecível? Eu vou, eu vou falar aqui, primeiro, em relação ao trabalho o trabalho, eu tive uma experiência uma vez de ir para lutar num evento de fitness que eu nunca tinha participado, eu recebi um convite da, da Free Motion que é uma, uma marca né, de equipamentos e eu vivenciei lá um workshop com diversas pessoas do mundo todo aprendendo não só a utilizar essas máquinas quando elas foram lançadas, mas recebendo várias dicas de como atuar como profissional. E a gente no Brasil, né, nós somos um dos únicos países que tem a, a graduação de quatro anos para atuar como professor de educação física, e na grande maioria dos lugares, para você atuar como personal trainer, você precisa fazer uma certificação específica para aquela área que você tem que atuar. Então, ter contato com essas pessoas do mundo me trouxe experiências diferentes, porque eles enxergam a nossa atuação de uma forma completamente diferente. Então, era muito, foi muito bacana, porque eles atuam de uma forma muito mais metódica e com preocupações que a gente não tem. Ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma experiência global muito maior do que a deles. Então, unir essas experiências para mim, ali o tempo todo também em inglês e falando com pessoas da Ásia, da Oceania, da América do Norte, foi uma experiência de trabalho muito bacana. Como pessoa física, familiar, é, não posso deixar de mencionar a, 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 a Joana e a Marina, acho que, na minha opinião, é o maior desafio diário. Eu aprendo,
1: Meu isso Deus, é, é diferente. É. Eu acho
2: que só
0: esses dois.
1: Obrigado,
0: legal. E se você pudesse escolher assim, uma pessoa, aquela pessoa que você sempre quis conhecer ou que você tem algumas coisas
2: para perguntar?
1: Quem seria e por quê? Para dar uma boa caminhada e poder é. conversar bastante, Dani.
2: Eu, eu, eu vou trazer uma... Eu, eu, há um tempo atrás, não sei quem mostrou isso, mas eu vi um vídeo que eu, eu vou trazer esse exemplo. Eu, eu gostaria de conversar com o Daniel aos 17 anos de idade, quando ele resolveu fazer educação física. Ele Mudou da medicina para educação física, entrou com algumas incertezas na UERJ, aí passou por todos esses departamentos que eu falei. Teve no meio da atuação como profissional um momento de, muito, é, de muita falta de motivação mesmo para atuar dentro da área, apesar de hoje nós três estarmos aí bem profissionalmente, a gente conhece bastante gente. Eu já tive um momento que eu falei assim, caramba... Será que eu sigo? Será que é isso? E nesse momento eu pensei assim porque eu estava é, tendo contato com uma liderança que não era inspiradora. Eu estava atuando, de repente, em alguns lugares que não tinham transparência na relação com os profissionais. Isso tudo me desestimulou bastante. Eu falei assim, cara, vou, vou estudar para outra coisa. Eu tenho capacidade, vou fazer. E graças a Deus as coisas mudaram e eu retomei aí esse prazer esse tesão. Então eu conversaria com o Daniel para falar para ele, aos 17 anos, que isso tudo vai acontecer. Porque quando acontecem essas coisas, a gente primeiro se desespera, fala assim: caramba, mas. Nenhum problema é muito grande Nenhum problema é muito grande eu, Apesar de ter passado por vários problemas Eu já fui sócio de academia Porque não deu certo E quando não deu certo Eu falei assim, caramba, ferrou E nenhum problema é muito grande Tudo gera um aprendizado E vai fazer você atuar de forma diferente Se você tiver aquela oportunidade de novo Então eu conversaria com o Daniel o Daniel aos é 17 anos A pessoa que eu gostaria de conhecer
1: eu também gostaria de conhecer o Daniel com 17
2: anos. Cara, tá, tá, tá muito péssimo, eu vou te falar. O Daniel com 17 anos estava muito perto do auge. Muito próximo do <risos> não. Pera,
1: Mas eu mas conheço eu, alguém. Se você eu esperar um pontinho,
2: não, Se você esperar um pouquinho, você vai conhecer o Daniel no Fica ali, não sai não dos 17. Fica mais uns 2, 3 anos que aí... Você
1: Olha só. E por último, uma habilidade, Dani. Imagina que você agora pode ter um superpoder, escolher qualquer habilidade do mundo para ter. Qual seria e por quê?
2: Pô, não faço não. Eu acho que é, eu, eu, vou, eu vou pensar numa coisa mais simples, tá? Uma coisa que eu sempre gostaria de ter feito e nunca consegui. Porque a Edma, a Edma sabe, inclusive, já jogou comigo. Eu, eu jogava futebol ele, direto, né, quando era. Mais novo, hoje em dia eu não, não consigo mais, mas joguei durante muito tempo. A Edma já jogou comigo, inclusive, já foi minha dupla. E, mas eu já cheguei várias vezes na praia, Rafa, e tinha duas pessoas, e tinha três pessoas, eu não conseguia jogar. E eu olhava para o mar, o mar estava clássico, e eu sabia que o mar estava clássico, porque eu vivia na praia, eu sabia, entendia um pouquinho disso, só que eu não conseguia, eu não sei, surfar. Então, se eu pudesse ter uma habilidade, eu gostaria de surfar. Porque quando eu estava na praia, nesses dias, esperando mais uma pessoa para jogar, eu ia estar pegando onda, me excitando e tendo uma experiência muito bacana sozinha. No momento, você surfa, eu sei disso. Eu acho que é um momento que você consegue fazer muita reflexão, uma terapia que eu gostaria de saber fazer. E eu tentei, tá? Eu tentei. Mas tentei numa época que eu morava na Tijuca. Eu tinha que botar minha prancha no 233 para subir o alto para ah. descer. Isso só no final de semana, e aprender a surfar, pelo menos para mim, não foi fácil. E, e só nos finais de semana, torcer pro o tempo tá bom, para o mar tá bom, morando na Tijuca e sozinho de ônibus, pô, foi muito desafiador para mim, eu acabei desistindo. Então, é, se imagina. eu pudesse um dia, entrar mobilidade, ah, me traz uma habilidade, me bota surfando, que eu acho que eu ainda tem alguns anos para aproveitar. <risos> só querer agora. Só querer. <risos>
1: Se, se a não bastasse a habilidade para mim ainda ia ter que ter um helicóptero que me botasse na onda aí eu, eu ia gostar porque com jet esse negócio ski cai... pode
2: ter. Um jet... Jet... não não já tem, já tem.
1: não mas aí depois eu tenho que voltar sozinha não o jet ski me leva né
2: jet não, não.
1: Ah, então tá bom então Pô, a
2: gente teve oportunidade ali né na Barra Praia tinha a escolha de é. surf, ali, com a galera muito boa o Salvador o Lucas é só não tem ninguém mais ou menos ali, a galera muito top. É verdade, é verdade. E a gente não aproveitou.
1: Eu nunca olhei aquilo como uma possibilidade, Dani. Nunca foi para mim.
2: Eu, odeio, cara.
1: Eu Nunca foi para mim. Eu <risos> é, não vai se
0: arrepender, então tente. Dê uma outra chance, Dani. Com certeza você não vai se arrepender. Quem Mas sabe, queria muito agradecer sabe. a sua participação. Muito obrigado. Foi uma aula e tanto. Aprendi bastante com vocês dois. Mas conta pra gente, Dani, se alguém quiser trocar uma ideia com você, te procurar por algum motivo. Onde é que a gente se encontra?
2: Ah, eu acho que primeiro vocês me encontram nas academias de no Brasil <risos> todo. <risos> porque a nossa rotina é de viajar, antes da pandemia eu viajava mais, viajava semana sim, semana não, mas a gente continua viajando e a gente tem uma rotina de visitas em todas as academias de norte a sul do país. Nas redes sociais, eu coloquei aqui meu, meu Instagram, Daniel Guimarães Zoom, é onde normalmente eu comunico as coisas, tenho um hábito um pouco mais informal ali nos stories, coloco ali no feed um pouco mais do meu trabalho, de vez em quando entra alguma coisa é, do dia a dia como pessoa né, da família, mas a grande maioria dos posts ali são profissionais, inclusive as novidades quando a gente lança é a cereja do meu bolo ali no Instagram olha aqui que aula legal, Eu coloco lá divulgo porque é realmente o que a gente entrega, então Instagram Daniel Guimarães um é o caminho Beleza. E então, aí, foi,
1: foi um prazer ter você aqui Dani, muito, muito, muito obrigada sucesso, que você se torne gestor, como você falou nunca mais sai da sua vida você ainda hum. ajude muitas pessoas a, a melhorarem aí pelo caminho como você me ajudou, muito obrigada
2: mesmo Eu que agradeço, vocês que me ajudaram bastante aí e foi um prazer estar aqui com vocês
1: valeu é isso, pessoal para quem ficou até aqui, muito obrigada não esqueça de compartilhar
0: esse episódio, porque tem muita informação boa não só se você é gestor, se trabalha em alguma empresa, mas pra você também pessoa física, e como o Dani disse, todos nós somos empresas, então, só de ter noção disso, o mundo vai se abrir então, use essa informação, inclusive, pra ajudar outra pessoa e a gente se vê semana que vem, galera Valeu!